0: Wie füllt man denn diese E-Mail-Liste ohne Social Media? Wenn keiner von dir Bescheid weiß, wenn du vielleicht gerade am Anfang stehst oder du eine neue Richtung zum Beispiel einschlägst, ist es wirklich so, dass du entweder noch wenig E-Mail-Adressen hast?
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für
0: mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina
1: Hartmann Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Piñatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Bevor es losgeht, etwas Werbung in eigener Sache. Du bist ja hier, weil du dir wahrscheinlich als ExpertIn ein stetig wachsendes Expert:innenbusiness business aufbauen willst. Und eine Sache kann ich dir verraten, wenn du dich fragst, wie machen das die Großen, wie haben die Pinatas das gemacht, dann kann ich dir sagen, dass ein großer, 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 riesiger Faktor dahinter ist, dass man sich eine E-Mail-Liste aufbaut. Du wirst auch niemanden da draußen finden, der ohne E-Mail-Liste ein wachsendes Business aufgebaut hat. Da geht kein Weg drum herum. Und ich kann dir eins sagen, dann lieber mal ein Video oder eine Story weniger posten, aber auf eine Liste das Ganze hinführen. So, wenn du jetzt denkst, oh nee, wenn ich jetzt weniger posten soll, um eben auch mehr Zeit für mein E-Mail-Marketing zu haben, dann muss das Ganze, was ich eben tue, ja auch wirklich, wirklich sitzen. Und da hast du vollkommen recht. Und damit du jetzt nicht ewig suchen musst, um rauszufinden, wie du Menschen von Social Media in deine E-Mail-Liste bekommst, haben wir einen Grundkurs entwickelt. In diesem geht es nicht um Anzeigenschaltung. Ja, mit Anzeigen bekommst du jeden Tag neue Menschen in deine Liste, aber dafür brauchst du natürlich auch ein gewisses Klickbudget. Und wir haben diesen Grundkurs so aufgebaut, dass du eben auch für die Zeit, wo dir dieses ja, tägliche Budget, weil das brauchst du eben, wenn du Anzeigen schaltest, ja, wo du praktisch darauf verzichten kannst und dieses Geld eben dir sparen kannst, natürlich solltest du dann einmalig in unseren Grundkurs investieren und kannst von diesem Zeitpunkt an regelmäßig mit Content, den du kostenlos ja selbst erstellst, praktisch auf deine Liste verweisen und gewinnst immer, immer, immer wieder neue Leads, die du in zahlende KundInnen verwandeln kannst und zwar ohne, dass du noch weiteres Klickbudget oder ähnliches investieren musst. Du bist neugierig geworden, du hast verstanden, dass so eine Liste wichtig ist, du willst eben mehr Leads vielleicht auch gewinnen. Vielleicht hast du schon eine Liste. Vielleicht gewinnst du auch den einen oder anderen Lied, aber es könnte definitiv mehr sein. Wenn du dich in diesen Gedanken wiedererkennst, dann guck in den Show Notes vorbei. Da, ja, findest du alle Infos, du findest einen Link und alles, was du brauchst, um eben eine für dich, ja, vernünftige Entscheidung zu treffen, ob du bei unserem neuen Grundkurs deine E-Mail-Liste mit Social Media füllen, dabei bist. Bis dann, wir freuen uns auf dich.
0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei den Pinatas. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, weil wir nicht an einem Ort diesmal sitzen. Das bedeutet, ich Karina, sitze in Luxemburg bei mir im Homeoffice und Christine sitzt, in Trier in unserem Büro und wir sehen uns gerade über Zoom und das auch noch minimal zeitversetzt, also ein bisschen aufgeregt, ein bisschen Technik äh, Aufregung, aber wenn es hier und da mal knistert, hoffe ich mal, dass die Zuhörer uns das auch verzeihen. Christine, bist du denn überhaupt da oder bist du eingefroren?
1: Ich bin da und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich bin sowieso äh, manchmal leicht gestresst vom Podcast-Setup, also Podcasten an sich macht äh, uns, ich denke, ich kann da auch für dich sprechen, mega, mega Spaß, aber dieses ganze technische vorher, ne? Äh keine Ahnung, ich finde, das ist so ein bisschen eine Wissenschaft für sich, so und offline habe ich jetzt das Gefühl, also wenn wir an einem Ort sind, kriegen wir das ganz gut gebacken, äh, aber ich hoffe mal, dass das ja so klappt. Ne? Ja,
0: bestimmt, bestimmt. New Challenges.
1: Karina, wie geht's dir denn so? Erzähl mal.
0: Ach, also ganz ehrlich, ich bin schon wieder erkältet. Ich habe eine Erkältung nach der anderen. Ich habe gestern mit meinem Verlobten nochmal drüber geredet. Wir sind irgendwie seit November, haben wir ständig irgendwas, entweder von unserer kleinen Tochter oder irgendwas jetzt im Urlaub aufgeschnappt. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht zur Ruhe. Und was mir so sehr fehlt, ist mein täglicher Sport. Ich habe das Gefühl, dass ich morgens immer fitter bin und den ganzen Tag über fitter bin, wenn ich morgens meine 20 Minuten Sport mache. Aber wenn man Halsschmerzen hat, wenn man mal eine Magen-Darm-Grippe hat, geht das halt nicht. Und ich hangel mich irgendwie von Tag zu Tag. Und versuche die Stellung zu halten, aber irgendwie habe ich so einen Hänger gerade. Ich weiß auch nicht.
1: Ich kann dich schon mal ein bisschen beruhigen. Ich glaube, das ist gerade überall so. Also, wir kriegen auch eigentlich täglich E-Mails von äh, ja. KundInnen, die dann sagen: Hey, ich kann das und das jetzt zum Beispiel für eins zu eins. Also es sind auch welche, die ins Krankenhaus müssen und dann nicht nur eine Person. Also es ist gerade ein bisschen wild draußen. Und ähm, ja, ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, äh, der Frühling wird uns allen gut tun. Definitiv.
0: <lacht> so. Die Sonnenstrahlen, Vitamin D. Ich versuche mir ja schon die ganze Zeit Vitamin D äh, Tropfen zu holen, aber das ist natürlich nicht dasselbe wie das mit der Sonne. So Freunde, ihr seid natürlich jetzt nicht bei unserem Podcast. <lacht> um hier Erkältung und Vitamin D und so zu reden, sondern wir haben diesmal natürlich auch ein Thema. Und zwar ist unser Thema, wie man Social Media E-Mail mit Social Media E-Mail-Adressen gewinnt. Das ist ein super heißes Thema, Christine, muss ich sagen. Wir haben hier und da immer mal Umfragen oder Posts dazu gemacht. Und das sind so die Posts, wo sich die, die, die wie heißt das, die Geister scheiden. ne so Die einen sagen, Social Media ist super wichtig, die anderen sagen, E-Mails sind super wichtig. Es ist eine richtige Konversation und wir lieben das. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das mal als Thema in unseren Podcast mit rein.
1: Und ich denke, was wir jetzt vielleicht als allererstes besprechen, was ist denn für uns wichtiger? Weil ähm, morgen, noch mal kurze Wiederholung findet ja unser Grundkurs, wie man mit Social-Media-E-Mail-Adressen gewinnt, statt. Und vielleicht bist du noch am Überlegen, ob du dir ein Ticket holst, ob du dabei sein willst. Und jetzt gibt es unsere ehrliche Einschätzung. Soll ich mal anfangen, wie ich das Ganze sehe?
0: Sehr gerne.
1: Also, wenn jetzt jemand hier kommen würde und sagen würde, hey, du musst dich absolut entscheiden, also entweder oder es gibt kein gemeinsames, dann würde ich mich ehrlicherweise, obwohl wir ja vor allem für Social-Media-Content-Erstellung bekannt sind, äh, für E-Mail-Marketing entscheiden. Einfach ähm, aus dem Grund, weil äh, E-Mail-Marketing die bekannten Argumente keinen Algorithmus haben, und äh, beziehungsweise da gibt es keinen Algorithmus, so man ist ein bisschen unabhängiger, das sind die eigenen Adressen und äh, ich habe schon öfter gehört, dass jemand seinen Social-Media-Account gesperrt bekommen hat, aber noch nie, dass jemand seinen E-Mail-Marketing-Account äh, gesperrt gekriegt hat. Also da ist es dann eher so, wenn man rumspampt, dass man irgendwie äh, schlechtere Zustellungs- und Öffnungsraten bekommt, aber ja, das sind so ein bisschen äh, für mich die Argumente, und ich muss auch ehrlich sagen, es gab in der Vergangenheit auch ab und an mal Situationen, wo ich mega, mega dankbar war, dass wir unseren E-Mail-Funnel praktisch hatten, also dass wir unser E-Mail-Marketing hatten. Äh, zum Beispiel, wenn man sowas macht, wie jetzt bei unserem letzten Launch, dass man sagt, hey, okay, guck mal, wir wollen jetzt erstmal eine Testrunde machen, das ist das erste Mal, dass das Produkt auf den Markt kommt, dann ist es natürlich schwieriger, äh, über Social Media nur die Leute anzusprechen, die sich dafür interessieren, wie jetzt äh, zum Beispiel über eine Warteliste, wo man die E-Mail-Adressen eingesammelt hat und nachher genau die Leute bespielt. Also man kann viel zielgerichteter arbeiten und äh, ohne dass man dann irgendwie äh, in Content und so weiter vielleicht auch, weil da müssen wir uns auch nichts vormachen, so immer auf ein Produkt hinweisen oder so, das äh, kann man nicht so algorithmustechnisch wochenlang durchhalten und äh, dann ist es halt ganz gut, die E-Mail-Liste zu haben.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Da stimme ich dir auch definitiv zu. Aber aber Christine, jetzt ich bin jetzt die andere Gegenpartei oder so, oder die die On-Top-Partei. Wie kriegt man denn bitte schön diese E-Mails, Diese wie füllt man denn diese E-Mail-Liste ohne Social Media? Weil man kann das ja natürlich hier, melde dich ja zu unserem Newsletter auf, die Internetseite draufpacken. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn keiner von dir Bescheid weiß, wenn du vielleicht gerade am Anfang stehst, oder du neue... Ähm, eine neue Richtung zum Beispiel ein, einschlägst, ist es wirklich so, dass du entweder noch wenig E-Mails hast, also E-Mail-Adressen e hast, oder ähm, vielleicht die, die du hast, passen vielleicht gar nicht mehr so richtig zu dir. Wie, wie komme ich denn zu diesen E-Mails? Weißt du, wie ich meine so? Und mhm. da bin ich ganz großer Fan von Social Media. Du hast zwar gesagt, ja, der eine Account kann gesperrt werden, aber wir wir sind ja auf mehreren Accounts vertreten. Deswegen sind wir ja auch eigentlich immer Verfechter, nicht nur einen Social Media Account zu haben, sondern das ein bisschen breiter zu ähm, fächern. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich, ich tue mich da manchmal schwer mit den E-Mails, weil es kommt auch das ist so mein zweiter Gedanke, es kommt für mich persönlich zu wenig zurück an Konversation und das liebe ich halt an Social Media, du machst einen Post, hast direkt deine Kommentare drunter und die sagen, ey cool, Thema gefällt mir und du hast eine Konversation. Bis ja. ich, wenn ich jetzt vom, vom, ähm, vom Betrachter selber ausgehe, ich habe zum Beispiel noch nie noch nie irgendjemanden eine E-Mail geschrieben auf ein, ein Newsletter-E-Mail. Hey, diese E-Mail war mega cool. Ich weiß, dass bei uns das einige machen, aber es ist trotzdem ein Bruchteil von den Leuten, die bei uns unter dem Post kommentieren. Also ich finde, für etwas herauszufinden, passt das Thema oder passt es nicht, finde ich zum Beispiel auch Social Media viel, viel stärker, äh, um mal schnelle Umfrage in der Story zu machen und so weiter, als als die E-Mails. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn die Social-Media-Kanäle alle auf einmal so gemacht werden, dann hat man wenigstens die E-Mails. Aber noch ein drittes, letztes Aber, und dann bin ich durch. Was ich mich auch immer frage, ist, wenn man gerade am Anfang steht und noch nicht viele E-Mails hat, sagen wir mal, 50 E-Mails, hast du eben schon erwähnt mit der Öffnungsrate, dann machen vielleicht die Hälfte von den Leuten, von den 50 Leuten machen die E-Mails auf, dann haben wir nur noch 25 und dann äh, davon nur noch die Hälfte klickt auf den Link und dann wird das immer weiter runtergerechnet. und damit tue ich mich persönlich auch irgendwie schwer, wenn man nicht viele E-Mails hat. Weil viele sagen ja auch, oh, du brauchst ja nur irgendwie 100 E-Mails oder 50 E-Mails und dann aber richtige Fans äh, von deiner E-Mail-Liste. Keine Ahnung, das sind alles so Fragen, die bei mir in meinem Kopf rumschwören, ganz ehrlich. Ähm, ja.
1: Zu den Sachen, die du gesagt hast, habe ich noch äh, zwei Dinge, die ich gerne ergänzen möchte. Was natürlich total stimmt, was du sagst, ist diese direkte Interaktion. Wir haben auch einiges an Rückmeldungen auf unsere Newsletter, also auf unsere E-Mails, mal mehr, mal weniger, man muss auch ganz authentisch und ehrlich, transparent sagen, nicht jede E-Mail ist ein Burner-Überflieger, aber wir haben einige Burner-Überflieger und auf die gibt es natürlich dann Resonanz. Und dann gibt es aber meistens eben auch die Situation, dass es oft so ein Lob ist. Ah, toller Newsletter, habe ich gern gelesen und so weiter. Und was antwortet man dann? Danke. So. Ne? Und äh, da ist halt dann auch niemand die, äh, ja, anderes, der dann noch sich einbringen kann in die Diskussion. Und äh, das ist natürlich unter einem Post was anderes, weil da sind ja nicht nur wir versammelt, sondern wir sagen ja auch immer, versammle unter deinem Content die Menschen wie um ein Lagerfeuer und das stimmt total, ne? du bringst die mit deinem Content dahin und äh, dann tauschen die sich eben aus und äh, auch untereinander und dann passiert natürlich total viel. Und ähm, dann ein weiterer Punkt, den ich gerne ergänzen möchte, deine Rechnung damit, was war es, 50 Anmeldungen und ähm, dann öffnen die Hälfte, dann klickt die Hälfte. Da muss man jetzt äh, fairerweise sagen, das ist bei Social Media einfach durch den Algorithmus natürlich auch so. Wir stellen ja, uns mal stimmt. vor, wir haben äh, 50 äh, ja, FollowerInnen und äh, 20% davon interagieren. Das ist ein sehr guter Wert in einer Zeit, wo der große Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit besteht. Und ähm, ja, da haben wir dann natürlich auch so eine Art Auswahl. So Und äh, was ich aber beobachtet habe in den Coachings, wenn dann oder auch in, in Kursen von uns, wenn da jemand kommt und hat vielleicht, wenn die Person bei uns anklopft, dann sagt sie, oh nein, ich brauche Hilfe, ich habe nur so eine Mini-Community, dann... Schauen wir uns das Profil an und dann stellen wir zum Beispiel fest, ah ja, guck mal, Biolink, da ist gar nichts drin. Äh, so Und dann stelle ich mir einfach vor, dass da jemand kommt, der zum Beispiel, ja, irgendwie hormon -Coach, ähm, der Post, das Real waren interessant, ich bin auf dem Account, aber ja, ich habe keinen Biolink. Oder ich habe nur irgendwie einen Link auf eine Internetseite und das geht mir alles viel zu schnell. Ne? Also ich will die ja nicht sofort, ich will mich ja erstmal informieren. Ne? Ich will ja nicht sofort hier kaufen und so weiter. Und dann kann das ein Grund sein, weshalb ich vielleicht noch nicht folge. Wenn ich aber zum Beispiel ein Freebie-Funnel habe oder ein Erstgespräch-Funnel, dann denke ich vielleicht, ah ja, guck mal, da gehe ich ja noch kein Risiko ein, ich kann mich da ja irgendwie äh, jetzt connecten. Das ist auch seriös, weil die hat ja so richtig ein Konzept. So, äh, Das färbt natürlich auch auf den Account so ab, dass man dann gerne äh, eher vielleicht auch folgt. Und deshalb denke ich, dass es ein, also beziehungsweise der erste Punkt hier in unserer Folge, wo wir ganz klar Schlussfolgern können, dass E-Mail und Lead-Generierung und Social Media zusammengehören. Also die zwei Punkte aus meiner Perspektive gehören die zusammen, weil die sich auch gut und gerne wechselseitig äh, ja, beeinflussen.
0: Das stimmt total. Das heißt, ich fasse mal ganz kurz nochmal zusammen, wenn man sich jetzt ja zum Beispiel vorstellt, alle Social-Media-Accounts werden gesperrt und man hat keine E-Mail-Liste, dann wäre das Business komplett lahmgelegt. Und gleichzeitig ist es so, dass man durch Social-Media noch näher an seiner Community dran ist und noch mehr herausfinden kann, schneller vor allem, was die wollen. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie es bei uns war. Wir sind ja 2013 gestartet als Agentur, als Werbeagentur, für alle, die es noch nicht wissen. Damals und erst ab 2019, glaube ich, haben wir angefangen, Leads, also E-Mail-Listen, also E-Mails zu sammeln und mit unserem Online-Business gestartet. Christian, würdest du das heute immer noch genauso machen oder irgendwie anders?
1: Als ich mir im Vorfeld die Frage gestellt habe, habe ich so gedacht, ja, eigentlich mega dumm, dass wir das nicht von Anfang an gemacht haben, vor allem wenn du zurückdenkst, Karina, was hatten hatte Social Media wunderbare Reichweiten <lacht> 2013? Damals äh,
0: als die äh, unsere Konkurrenten äh, äh, denen, äh, zu uns gesagt haben, Social Media wäre nur ein add-on. Das haben wir uns ganz oft anhören müssen, weißt du das noch? Ja, glaub, Add on zur Internetseite und das wird sich nicht durchsetzen.
1: Ich glaub, Aus dieser die noch, Zeit
0: kommen wir noch.
1: <lacht> ich glaube, die haben noch nicht mal Add-on gesagt. <lacht> ich glaube, die haben, die haben teilweise gesagt, das, das wird vorbeigehen. <lacht> so. ähm, naja, heute, 2023, habe ich so gedacht, ja, wäre mega gut gewesen. Gleichzeitig habe ich dann aber auch gedacht, hey, wir hatten damals ja eine ganz andere Art von Kundschaft. Ähm, das heißt, sogar wenn wir diese... E-Mail-Adressen heute hätten, würde sie uns wenig bringen. Deswegen, das hat mich dann beruhigt, da muss ich nicht ganz so viel bereuen. So, Aber wenn ich heute starten würde, egal welches Geschäftsmodell ich hätte, ich würde von Anfang an mir das überlegen äh, bzw. einrichten, weil ich nämlich auch denke, sogar so ein Geschäftsmodell, was eher so vielleicht Dienstleistungen ist, äh, was man ja auch als ExpertIn, dieser Postcast ist ja für ExpertInnen, so äh, sein kann. Man kann ja auch DienstleisterInnen sein, kann man auch Leads sammeln. Ich war zum Beispiel jetzt im November, hatten wir ja einen Vortrag auf der OMX in Salzburg gehalten und ähm, da war es auch so, dass einige Agenturen am Ende gesagt haben, hey, hol dir unsere Checkliste, hier QR-Code am Ende vom Vortrag. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt war, wir waren eben schön brav und haben es nicht gemacht. <lacht> <So>. <lacht> ähm, Ding. Aber äh, man muss halt auch nicht, also äh, ultra spitzfindig sein oder böses vermuten, um zu sagen, todsicher, wenn jetzt sich jemand sich gegen eine E-Mail-Adresse das geholt hat, dann hat die Person todsicher irgendwann, vielleicht nicht gleich nach der Konkurrenz äh, nach der Konferenz äh, hat die irgendwas angeboten gekriegt ne? also auch da lohnen sich Leads Wie würdest du es machen, Carina? Ähm, ich würde es auch genauso machen
0: und ähm es geht ja zum Beispiel, kann man auch, heutzutage kann man ja auch super Leads über Anzeigen zum Beispiel sammeln, also Werbeanzeigen über Social Media. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sammeln viele äh, Leads über Werbeanzeigen, aber wenn man gerade am Anfang steht und noch nicht so viel Geld, Punkte Werbeanzeigen in die Hand nehmen will, geht es ja auch anders. Das geht ja auch organisch äh, über Social Media. Das heißt, ähm, wenn man genau weiß, wie man zum Beispiel den Umfragesticker bei Instagram systematisch für Lead-Generierung äh, benutzen kann, dann ist das natürlich ein Win-Win, dann hat man auf der einen Seite ein bisschen Werbebudget. Punkte, Werbeanzeigen, um die Leads zu ähm, generieren, aber auch auf dem organischen Weg. Und da gibt es ja tonnenweise von organischen Punkten, wie man durch Social Media Leads generieren kann. Der Umfragesticker war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ja, da kommt auf jeden Fall einiges mit rein. Ja.
1: Das ist jetzt mal eine total perfekte Vorlage, Karina. Danke. Warum? <lacht> Weil, äh, wenn diese Podcast-Folge ja stattfindet, findet ja am nächsten Tag unser Grundkurs statt, wie ah, ja. man organisch mit Social Media, also ohne Anzeigenbudget in die Hand zu nehmen, E-Mail-Adressen über Social Media sammelt. Äh, ich habe das schon ganz vergessen. Wir, wir nehmen das schon diese Podcast-Folge ja viel
0: früher auf. Wir habe schon... Ende der Podcast-Folge, das Thema der Anfang der Podcast-Folge vergessen.
1: <lacht> Ja, ich habe so, deshalb haben wir, das haben wir, wir haben ein Skript, liebe Leute, nicht komplett detailliert, aber so ein paar Notizen, weil natürlich, wenn man total äh, hier äh, so zu zweit ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch die Situation vorstellen könnt, dann verquatscht man sich ja auch schon mal ganz gerne. Und deswegen ist gut, dass am Ende der Folge steht, Christine, weist nochmal auf unseren Grundkurs hin, äh, wie man mit Social Media eben E-Mail-Adressen sammelt. Und äh, vielleicht hast du jetzt erkannt, das ist total wichtig. Du äh, weißt das vielleicht auch schon länger, aber so richtig organisch. Du willst auch noch kein Anzeigenbudget investieren oder weniger, weil es organisch eben auch klappt. Vielleicht bist du jetzt total heiß drauf. Ne? Dann empfehle ich dir, in die Show Notes zu gehen und da auf den Link zu klicken. Und ähm, je nachdem, wann du dir die Podcast-Folge anhörst, kannst du noch morgen live dabei sein, also dir ein Ticket sammeln. Oder du kriegst die Aufzeichnung, äh, wenn es später ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, das wird nachher das die Aufzeichnung cool. ohnehin so aufbereitet sein, dass es wie eine Art Mini-Grundkurs ist. Und dann kannst du dir da die kompletten Strategien, die wir mit auf den Weg gehen. Es wird sehr praxisnah sein. Karina hat den Umfragesticker äh, genannt. Also es wird auch so ganz simple Hacks gehen, wo man... Wirklich im Alltag immer wieder, aber auch grundlegende Strategien, ähm, die man braucht, um eben diese E-Mail-Adressen zu sammeln. Und, Und was äh,
0: mir auch immer sehr wichtig ist, sofort in die Umsetzung gehen ja. kann. Das heißt, es wird nicht so Theorie, so wie jetzt zum Beispiel, benutze den Umfragesticker, sondern wie genau benutze ich diesen Umfragesticker, dass ich da äh, E-Mails generieren kann. Ah, das ist mir persönlich immer super wichtig, weil das höre ich so oft, dieses benutze das, mach das, mach das, mach das, aber wie genau? Also ja, gib mir wann. bitte eine Vorlage und wann und was genau soll ich sagen? So, damit es halt ein äh, No-Brainer wird sozusagen.
1: Ja, das ist vielleicht auch für euch noch ganz spannend. Wir werden, wenn es um den äh, Inhalt herum, Karina hat gerade Vorlage gesagt, wenn es da Bedarf gibt, wird das natürlich auch als Material ergänzt für das Ganze. Also äh, wenn wir auch merken, dass da an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Vorlage sinnvoll ist, dann kommt das rein. Ich möchte jetzt am Ende noch ein bisschen rechnen mit euch, ne? Weil. Oh mein ähm, Gott. <lacht> Tschüss. So. Tschüss. So, Christin macht das alleine, die Folge. Aber ich will mal so ein bisschen dieses äh, Anzeigen, Budget investieren äh, und sein Wissen äh, praktisch erweitern äh, zum Thema organisch. Weil das einer. Bei auf der einen Seite investierst du in die Anzeigen, wenn du es aber organisch machst, musst du eben deine Kompetenzen ausbauen. Das ist ganz einfach. Mhm. Stellen wir uns mal vor, du willst gern 50 E-Mail-Adressen, sogenannte Leads sammeln. Und dann gehen wir mal aus von einem 5-Euro-Preis. Und das ist jetzt einfach mal ein Durchschnittswert. Äh, manche Branchen sind ein bisschen billiger, manche sind um einiges teurer. Also die Zeiten, wo wir für 30 Cent ein Lied gesammelt haben, die sind leider auch vorbei. <lacht> so. mhm. ähm, sagen wir mal 5 äh, Euro pro Lied, dann sind wir schon bei 250 Euro. Und äh, wenn du dir aber jetzt vorstellst, dass du mit der richtigen Strategie mit einem Post oder sagen wir mal zwei schon genau diese Leads drin hast, einfach weil du weißt, welchen Art Call to Action du reinbringst, weil du weißt, wie du vielleicht auch äh, in deinen Instagram-Stories die Leute so vorbereitest, dass sie nachher auf jeden Fall sich das Ganze holen. Und du auch genau weißt, wer dann Interesse hat und auch zum Beispiel auswerten kannst. Von diesen 100 Leuten, die Interesse haben, holen sich nur 20 das äh, Freebie. Was ist da los? Also super, die Erkenntnis schon mal, äh, wo man Fehler auch in dieser ganzen praktisch äh, Customer Journey ausmacht. Und äh, wenn wir das mal gegenrechnen, diese grob 250 Euro den Dreh rum, äh, mal dann nehmen und du weißt, dass du das mit ein, zwei Posts wieder drin hast dann lohnt sich der Grundkurs, weil wir nennen jetzt hier keinen genauen Preis. Was hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob du dir jetzt das Live-Ticket holst oder die Aufzeichnung, der genaue Preis. Guck aber in die Show in der Größenordnung wird der Preis sein. Sprich, je nachdem hast du, wenn du die Strategien richtig anwendest, mit ein, zwei Posts das Ganze schon in Anzeigenwert drin. Und äh, je nachdem, wie viel dein Coaching, dein Online-Kurs, das Produkt, was du anbietest, kostet, hast du sogar drei viermal wieder drin und ähm, ja das ist das Schlusswort ab in die Show Notes mit euch und ansonsten Karina wir haben's überlebt
0: wir haben's überlebt die erste Podcast Folge wo wir nicht an einem Ort waren und ich bin schon ein bisschen stolz auf uns äh, ja sollen wir mal
1: verraten was zwischendurch alles passiert ist <lacht> Ganz, Ganz ja kurz am Ende. Für,
0: für alle, die wirklich bis zum Schluss zuhören und das sind ja anscheinend einige von euch. Zwischendurch, für euch war diese Podcast-Folge wie am laufenden Band wahrscheinlich, weil unsere Podcast-VA schneidet das jetzt tippitoppi. Äh, schöne Grüße. Wir haben immer falsch geklatscht, jedes Mal, wenn wir vorher <lacht> geklatscht haben. Dann ist meine Tochter eben von ihrem Schläfchen aufgewacht, die schläft jetzt wieder. Dann hat äh, Christine, was war mit deinem Laptop?
1: Hat einfach aufgehört aufzuzeichnen, ich sitze jetzt mittlerweile auch mit zwei Laptops hier. Auf der einen wird die Tonspur aufgenommen, auf der anderen gucke ich äh, Carina an, weil äh, Carina hat so ein tollen MacBook Pro. Äh, ich als Texterin habe beim Verkauf gesagt, nee, ich brauche nur ein R, aber... Ja, aber ja, weiß, dafür ist, das ist
0: mein äh, MacBook Pro inzwischen so laut am atmen, dass ich glaube, ihr das zwischendurch in der Podcast-Folge auch gehört <lacht> habt, als ob da jemand so super <lacht> so atmet Karina,
1: Carina ist sehr krank.
0: So, mein, wie heißt das ASRMA-Laptop?
1: <lacht> so, okay, wir also, haben es überstanden. Ja. Wir freuen uns. Äh, Alle kochen
0: nur mit Wasser.
1: Ja, genau das. Und äh, ich freue mich aber, wenn wir mal gemeinsam wieder an einem Ort Wasser kochen für ein gutes Käffchen zusammen. Ich denke, jetzt verabschieden wir oh, uns. Was für ein
0: schöner Übergang. Ja. So,
1: bis dann. Tschüss. Seid mutig. Dir hat
0: der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es
1: bedeutet uns die Welt.